0: Je me pose moi-même la question, est-ce que je tiens à quelque chose C'est mon moteur de motivation, moi. Donc, où que je sois, est-ce est que je suis utile aux gens qui sont autour de moi et à l'entreprise Mais souvent, ça m'oblige à changer de posture, à changer de positionnement... Provoquer des déséquilibres, pour entendre le grincement. Et si ça grince pas, c'est que ça bouge pas. Et ensuite faire confiance au collectif, parce que la, la bonne nouvelle, c'est que c'est rarement vous, en tant que manager tout seul, qui trouvez des solutions et amène le progrès. C'est les équipes derrière qui trouvent des solutions et amènent le progrès. Team is everything. L'équipe fait tout. Ça condense tout pour moi. C'est vraiment le, la synthèse de, de tout ce à quoi je crois.
1: Eh bien euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Philippe Hervé euh, qui est euh, Transformation Lead chez tout chez
0: C'est tout en anglais chez C'est
1: hein. tout en anglais, ça, ça me challenge. Hein. <rire> <rire> J'étais en discussion il n'y a, a, a pas longtemps pour faire un podcast en anglais d'ailleurs avec euh, le CTO de Conto, Aymeric Augustin. Euh, alors pour le coup, on a repoussé, mais euh, <rire> je sens que ça va me challenger. C'est un, un vrai challenge. Euh,
0: je peux d'ores et déjà te donner un petit témoignage, même si tu m'as pas posé de questions là-dessus. C'est que même quand on est euh, euh, plutôt bon en anglais, euh, et ben le fait de ne pas pratiquer sa langue maternelle, quand on fait du management et que de plus en plus on est dans des, un rôle d'influence auprès des autres, euh, la, subtilité, la subtilité du langage c'est quelque chose de capital et quand on n'est pas dans sa langue maternelle on n'a pas le même niveau et ça je le ressens, je le ressens moi, même moi qui parle euh, depuis des années qui travaille euh, en anglais euh, tout le temps et ben, je sens bien que je n'ai pas encore le même niveau de performance quand je fais du management en anglais que quand je le fais dans ma langue maternelle
1: euh, c'est quelque chose que tu tu as hum, euh, que tu éprouves actuellement en fait Oui absolument, ou
0: ouais ouais, je ressens euh, au quotidien et sur lequel je, je travaille parce que alors je pense que la langue anglaise en plus n'a pas le même niveau de, de, de richesse ou de finesse que la langue française euh, et que choisir et peser ses mots quand on parle à quelqu'un particulièrement quand on donne du feedback euh, c'est important il euh, faut, faut, faut bien choisir et je, je sais bien que même si je parle bien en anglais, j'ai pas le même niveau d'efficacité <rire> en anglais que français
1: Ok, bon bah écoute, ça sera un de petit bon challenge pour toi. Ouais, mais... <rire> bon, tu sais, je ne <rire> serai pas celui qui parlerait le plus. D'accord. Mais bon, il faut que les questions soient quand même compréhensibles. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir de te... de ici sur le podcast. Ça fait un... une petite année euh, euh, qu'on en parle depuis que j'ai reçu euh, bah, Thomas Danseau, notamment euh, Romain Serra. <rire> je t'ai recontacté après l'épisode de Romain Serra. Ok, oui. Euh, ça fait plaisir parce que ça fait, euh, je pense, 10-12 ans qu'on se croise, qu'on se recroise. Absolument. Euh, tu es à des postes où opérationnellement on se voit pas forcément trop trop euh, par rapport à, à Kaby. Mais on se connaît depuis un petit moment ouais. et euh, ça me fait très plaisir. Après vente privée, après euh, SNCF Connect, notamment, on va pouvoir évo évoquer, euh, évoquer quelques pages de, de ton parcours. Alors quand on, quand on s'est eu au téléphone, je crois qu'on s'est dit que on n'évoquerait pas tout, pas toutes les pages, parce qu'il y en a pas mal, ouais. <rire> et qu'on allait euh, se concentrer sur, sur trois grandes étapes, et puis les trois dernières. Oui, les plus récentes, oui. Mais voilà, est-ce qu'avant d'y passer, est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, euh, j'ai 55 ans, euh, je suis marié, j'ai une fille
0: c'est bien de et démarrer je... par là c'est voilà. <rire> euh, ce qui compte le plus pour moi hein, ma vie privée, ma famille <coughs> euh, et je travaille dans, le, dans le, la filière du système d'information depuis toujours En fait, j'ai une formation euh, de, de développeur j'ai découvert le, le, le développement euh, pendant mes études et j'ai commencé à travailler dans une société de services qui a disparu depuis mais surtout j'ai eu la chance de travailler chez Bouygues Télécom au moment où l'opérateur a été euh, créé euh, et j'y ai passé en tout une quinzaine d'années euh, d'abord en tant que, que, que prestataire mais très vite en tant que collaborateur et ça a été, euh, le groupe Bouygues et Bouygues Telecom en particulier a été pour moi une école absolument fantastique euh, parce que j'ai découvert une aventure entrepreneuriale à très grande échelle dès le début ah oui, parce que tu étais
1: euh, à l'époque. Euh, c'était start-up, quoi, ah,
0: bah C'était start-up, ça, ça, ça embauchait des, euh, des, une centaine de personnes par semaine quand je suis arrivé, donc c'était déjà très, très. <rire> euh, très très, très euh, Passé mais... à l'échelle déjà, oui. Start-up, mais avec vraiment des une, moyens, quoi. Oui, une entreprise, une, une, une aventure entrepreneuriale euh, au début, euh, dans un secteur qui était en plein foisonnement et que Bouygues Télécom a disrupté à l'époque d'ailleurs, euh, avec l'invention du forfait notamment mais qui était une, une, une entreprise où il y avait beaucoup de diversité, des gens qui venaient d'horizons très différents, des gens des télécoms, de la tech, mais aussi des gens qui venaient des métiers historiques du groupe Bouygues, comme le, le bâtiment par exemple, donc c'était super intéressant.
1: Euh, J'avais interviewé Paul Cohen-Scali euh, oui, qu avec qui j'ai travaillé euh, chez Bouygues Qui, qui m'avait dit, ouais. dit ouais, ce, cette époque-là a été une, une vraie école de management. Absolument.
0: Voilà. Pour moi, ça a été l'occasion toutes ces années de découvrir non seulement le système formation la gestion de projet à laquelle j'ai pris goût, mais très vite le management, effectivement, le, le management des personnes et des équipes qui m'a passionné et pour lequel le groupe Bouygues s'est très très bien formé. Donc, ça a été une super école. Donc, j'ai commencé par ça. Euh, et au bout d'une quinzaine d'années euh, arrivé à la quarantaine euh, j'ai eu envie de, de, de me remettre en question mais vraiment ça partait d'une démarche personnelle euh, j'ai eu la chance de, de, de découvrir les prémices de, si ce n'est de l'agilité mais du Scrum puisque je m'occupais d'équipes de développement et donc d'expérimenter des manières de travailler un petit peu, un petit peu différentes euh, C'était très balbutiant. Hein. C'était à la fin des années euh, 2000, donc on était. Euh... Moi, je découvrais ça sur le sur le tas, en tout cas. Euh... Et c'est ce qui m'a incité euh, aussi à m'ouvrir à, à l'e-commerce, qui était, un, voilà, le l'internet était une, une discipline euh, dans le groupe Bouygues Telecom à l'époque qui était surtout vu comme un canal de, de contact client moins cher qu'un call center, par exemple. Pas tellement comme un canal de vente à l'époque. Donc l'e-commerce, on en parlait pas trop. Mais par contre, tu avais quand même pas mal de boîtes qui commençaient à, à, en, parler, euh. à en parler, à performer <rire> sur l'e-commerce, y compris en France, et dont en Vente Privée, évidemment, qui, était, euh, qui, est, qui est toujours un fer de lance de l'e-commerce français, ou euh, plus, plus européen même maintenant. Euh, et euh, j'ai eu l'opportunité en mettant le nez à l'extérieur de, de, de les rejoindre en tant que responsable du, du, du développement
1: T'as mi mis le nez à, à l'extérieur euh, on est venu te choper le bout du nez, ouais, on comment je, ça s'est passé
0: J'ai mis le nez à l'extérieur parce que c'était vraiment une démarche personnelle, j'avais vraiment envie je me dis j'ai 40 ans, il faut que je me remette en question euh, j'étais bien là où j'étais hein, Je n'avais pas spécialement envie de quitter euh, Bouygues Telecom euh, mais je me, je me suis dit il faut absolument que je me remette en question pour apprendre d'autres choses et découvrir d'autres choses et et m'accomplir un peu plus dans mon parcours professionnel. Et donc j'ai mis à l'extérieur, et je pense que ce qui a intéressé Vente privée à l'époque, qui s'appelle VP maintenant, c'était mon expérience managériale, plus que les prémices de ce que j'avais pu expérimenter sur l'agilité ou le Scrum. Étonnamment, Vente privée était déjà une structure assez grosse, en fait hein, c'était de plus... Plus qu'une
1: start-up. Qui évidemment. arrive en quelle année euh... J'arrive arrive en 2010.
0: Donc, okay. euh, c'est déjà 1000 personnes, ça fait déjà plus d'un milliard d'euros de, de volume d'affaires, donc c'est déjà assez gros. Hein. Et justement, ils sont confrontés à des, des, des sujets de passage à l'échelle, un peu, euh, et notamment dans l'IT, où euh, les travers sont assez classiques euh, des, des projets qui n'avancent pas, euh, des, des, des clients euh, qui, ou des, des, des métiers qui ne sont pas satisfaits, ça ne délivre pas assez vite, euh, c'est pas exactement ce que j'ai demandé. Enfin, des, des, des schémas très classiques, finalement. Et la chance que j'ai eue chez Vente Privée, c'est de rencontrer Christophe Rochefolle, qui lui aussi avait commencé à goûter à l'agilité, et plus que Christophe Rochefolle, d'autres des équipes assez jeunes et assez motivées pour oser changer et expérimenter des, des nouvelles pratiques. Et on a beaucoup, tous ensemble avec ces équipes-là, beaucoup pratiqué le Scrum, formé, formé des, des, des personnes aux, aux différents rôles du Scrum, hein, le, le PO, le Scrum Master, expliquer tout ça, expérimenter tout ça tous ensemble. Commencer les prémices de l'automatisation, ce qui à l'époque, euh, sous l'impulsion de Christophe, ce qui à l'époque était quand même très très, euh, je pense innovant, très en avant. En, très ouais. en avant ouais. on, on était vraiment euh, à coup de, 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 de petits frameworks open source de commencer à automatiser euh, et les tests et le déploiement. C'était vraiment très très balbutiant, en tout cas euh, en France, je pense. Euh, et grâce à tout ça, on a euh, vraiment changé la donne en termes de delivery, au moins, et de perception,
1: euh, de, de coopération entre les
0: métiers et, et l'IT sur le delivery.
1: Quand, quand, on te, euh, quand on te propose le poste, tu as, as une feuille de route, tu as une cible, euh, il faut que, tu quelque, faut que tu transformes le SI, il faut que tu transformes l'orga, il faut que tu... Non,
0: on le, on le dit pas comme ça à l'époque, on dit accélérer le delivery et, euh, et changer euh, la, la satisfaction et la perception des métiers vis-à-vis -vis de, euh, du projet IT.
1: C'est euh, ça la cible. Oui, c'est ça la cible. Peu, accél... importe, peu importe la méthode. Ok, délivri bon, et euh... ouais.
0: accélérer et, euh, et changer la perception des métiers vis-à-vis -vis de l'IT. Et c'est au travers effectivement des méthodes agiles qu'on a euh, impliqué différemment les métiers en leur faisant jouer leur propre rôle et un rôle différent dans euh, la relation, donc sortir d'une relation client-fournisseur et commencer à coopérer différemment en, en, en appliquant stricto sensu. Euh, euh, le Scrum tel qu'il était décrit à l'époque et qu'il l'est toujours, parce que ça a pas... Ça peut évoluer. Ouais, hein. <rire> <rire> ce qui est plutôt euh, rassurant. <coughs> ça, tu prends des murs à l'époque ou... alors genre, on, on en a pris un vis-à-vis euh, euh, -vis de la prod. Que on a accéléré le delivery, la perception des projets, euh, ce qu'on faisait dans les projets, était beaucoup plus accepté, beaucoup plus rapide, mais on n'envoyait pas en prod plus souvent. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai, une vraie frustration, parce que t'as beau délivrer plus vite, si tu n'envoies pas en production au contact de ton client plus souvent, tu crées pas de valeur pour l'entreprise. Et donc, au final, ça n'est que la, donc la perception, qu perception du métier
1: n'était euh, pas changée euh, à ce niveau-là, à ce, niveau ce moment-là. Oui,
0: vis-à-vis des équipes projet, la perception
1: métier était meilleure. Euh,
0: le, pr le projet se vivait mieux, mais vis-à-vis -vis de la valeur réellement créée pour le client, euh, ce n'était pas, ouais, pas meilleur du tout. C'est-à-dire qu'on délivrait le projet, les projets étaient terminés, mais le code était dormant quelque part avant de passer en production. Parce qu'on euh, était encore dans des, dans, dans des approches... Euh, très manuel, très sécurisé. Alors aussi pour des bonnes raisons, parce qu'il <coughs> euh, se trouve que vente privée est un business euh, où les, les, les pics de trafic sont, sont, sont gigantesques à l'ouverture des ventes. Donc, euh, donc il y avait aussi à l'époque les, les, les problématiques de résilience des systèmes d'information. On ne les était pas explorés comme le sont aujourd'hui.
1: Euh, donc on était, euh, on était très prudent aussi dans ce qu'on faisait. Oui, à l'époque, euh, tu n'avais pas de possibilité de cloud, d'autoscaling. Pas, euh, pas du tout. Tu ouais. fonctionnais avec... Euh, à Kamaï, du CDN... Exactement, euh, du, voilà, du, du CDN
0: à Kamaï et, effectivement, et, euh, et de l'infrastructure euh, provisionnée euh, à, à la volée, avance. mais manuellement. <rire> C'est-à-dire un peu à l'avance, effectivement. Donc du dimensionnement qui n'est pas, pas du tout de l'autoscaling, des choses comme ça. Donc c'était un, un mur à la fois euh, technique et culturel aussi, quand même, il hein, faut, faut bien, faut bien l'admettre. D'ailleurs, Christophe, moi je suis parti <coughs> après, mais Christophe a poursuivi en installant la démarche DevOps, euh, en prenant lui-même les ops, je crois d'ailleurs, à un moment, euh, pour tirer justement cette démarche-là et, et, et au, un peu obliger, je viens de dire, l'automate à s'imposer en production. Euh, la, la valeur de l'automate, euh, ça n'est que, que si on utilise exactement le même automate dans tous les, env les environnements sur lesquels on fait euh, du développement, du test, des UAT, puis de la production. Si, si à un moment on change l'automate, on perd toute la valeur de, de l'automatisation.
1: Euh, quand tu parles d'automate, tu parles d'un outil hein. Je parle de
0: la chaîne CI/CD en fait, toute, ouais. la,
1: toute la chaîne d'automatisation euh,
0: et des tests, de toutes les familles de tests et surtout des, des déploiements.
1: Et du coup, il fallait l'automatiser à l'échelle du c'est SI ça que tu... Oui,
0: alors on l'avait, je dirais, plutôt bien fait euh, avec des solutions open source à l'époque. Euh, mais, mais par contre, c'était euh, utilisé en environnement de dev, en environnement de test, éventuellement en UAT. En production, euh, mes collègues voulaient pas en entendre parler à l'époque. Et donc non, ok, on réceptionne ce que vous nous envoyez, mais on continue à l'installer euh, à l'ancienne. D'accord. On okay. récupère toute la valeur de ce qu'est l'automatisation, qui est la répétition euh, mille, mille fois du, du même geste par euh, par un automate. Ça te garantit euh, l'exécution et le déploiement à l'arrivée. Et comment tu as fait pour convaincre euh... non, Moi, je n'ai rien fait parce que je suis parti. <rire> c'est Christophe qui, à l'époque, ouais, ouais. qui, qui effectivement a, a continué à pousser l'aventure. Et c'est la démarche DevOps qui est arrivée à ce moment-là, qui a commencé à inspirer. Ou faut... On avait euh, commencé à travailler autrement entre les métiers et les, et les devs. Et ben, on a commencé à travailler autrement entre les devs et les ops aussi. C'est ce qui a, aidé, ce je qu a pense. permis euh... ah ben okay.
1: ouais. d'aller jusqu'au bout de la démarche. Exactement. Il y a eu d'autres... Euh... Euh... Difficu... Enfin, des difficultés justement quand tu transformes une DSI parce que euh, là il y avait déjà peut-être 200, 300, enfin c'était combien à l'époque, 200, 300 euh... personnes
0: Non c'était un peu plus, un peu un plus, peu plus petit, petit que ça, ça, je dirais 200 personnes ouais. ouais mais, mais euh, <coughs> à l'époque on parlait pas de transformation chez Vente Privé hein, ces notions là on parlait pas de, de systémique des organisations ou choses comme ça. On était vraiment très balbutiant, très pratico-pratique, ce qui était plutôt bien. Ouais. On expérimentait les choses, on essayait de changer euh, et les rapports humains et les relations au travail pour euh, délivrer plus vite euh, et un jour envoyer en production plus souvent. Euh, mais on parlait pas vraiment de transformation à l'époque. Moi, j'ai commencé à, à parler de transformation quand j'ai rejoint Gilles de Richemont chez, euh, chez, chez, oui, chez ce qui s'appelait à l'époque de qui est devenu WSNCF oui SNCF et maintenant SNCF Connect alors, du coup,
1: qu'est-ce qui fait que tu. Euh, tu fais 15 ans chez Bouygues et là, tu, tu, tu changes plus vite, du coup Oui,
0: alors, <coughs> au bout de 4 ans, je, à l'époque, j'en avais pas forcément conscience, mais euh, c'est ce qui s'est révélé pour moi, en tout cas, être un cycle, parce que j'ai fait plusieurs cycles de 4-5 ans, en fait. Euh, justement, quand on est sur des sujets de transformation, même si on se le dit pas, euh, je me le disais pas comme ça à l'époque. Je pense qu'au bout de 4-5 ans, on a fait un peu le tour de la question. Et ça vaut le coup d'amener de, de, du sang neuf, des idées nouvelles, des approches nouvelles, de changer un peu, le, de, de déséquilibrer un peu les choses pour continuer le, le mouvement. C'est le régime qui disait souvent ça. Dit, si vous voulez euh, créer du mouvement euh, euh, et, et changer des choses, il faut créer du déséquilibre. Et donc ça commence par euh, changer des personnes, prendre des risques. Et donc ça je suis assez, euh, maintenant assez convaincu de ça. Et donc euh, au bout de 4-5 ans, euh, alors c'est pas forcément moi qui a voulu. Euh, bouger mais il se trouve que Gilles de Richemont est venu me, est venu me chercher euh, et vous euh, vous non pas du tout en fait il cherchait un, il cherchait un manager euh, un manager expérimenté pour encadrer une, des équipes très très jeunes euh, avec une expérience de l'agilité et l'e-commerce donc je, caussais, je cochais toutes les cases en fait il se trouve que je cochais toutes les cases euh, effectivement je commençais à avoir de l'expérience en tant que manager parce que j'avais dépassé la, la quarantaine, l'e-commerce j'y étais chez VP euh, et l'agilité, je l'avais euh, expérimenté, évidemment, c'est jamais terminé d'ailleurs l'agilité, hein, la transformation, euh, mais, euh, mais je l'avais expérimenté plutôt, plutôt bien chez, chez Vente Privé déjà, avec euh, des succès
1: et des échecs. Euh, du, du coup, je, je rebondis sur... Euh, c'est intéressant cette notion de si tu veux créer du mouvement, il faut créer du déséquilibre. Enfin, tu trouves ça dans une orga qui est justement euh, du mouvement, euh, du sang neuf, des ah, gens ouais. qui arrivent, des gens qui. Enfin, que c'est essentiel. Et tu, tu, du coup, tu te l'appliques un peu à toi-même, du oui. Coup
0: <rire> oui, oui, oui. C'est même une, une dimension assez essentielle de ce que je fais maintenant c'est de provoquer des déséquilibres euh, pour euh, euh, entendre le grincement, c'est-à-dire que ça, ça bouge. Si, si, si ça grince pas, c'est que ça ne bouge pas. Donc, il faut essayer de trouver. Euh, provoquer des, des, des grincements, des frictions entre des personnes, parfois, entre des équipes. Euh, pas trop fort, pour que ça ne tombe pas euh, dans, dans, le, dans le combat, mais trouver l'équilibre entre eux, <coughs> on force les choses à bouger. Euh, et là, il y a plein d'approches de, de un peu tactiques hein, qui permettent de faire ça, c'est changer les personnes, réorganiser. Euh, le, le, il y a plein, plein de manières de provoquer des, 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 des déséquilibres pour créer le mouvement. Euh, et ensuite, faire confiance au collectif, parce que la, la bonne nouvelle, c'est que euh, c'est c'est éventuellement vous en tant que manager qui provoquez le déséquilibre, c'est rarement vous en tant que manager tout seul qui trouvez des solutions euh, et amenez le progrès. C'est les équipes derrière qui, amènent le, le, qui trouvent des solutions et amènent le progrès. La force du collectif qui, dans ce, dans ce genre de déséquilibre que vous avez éventuellement provoqué, euh, trouve le moyen, le chemin pour euh, se rééquilibrer mais en ayant forcément euh, avancé, reculé, euh, fait un pas de côté, peu, peu importe le mouvement, mais en ayant bougé en tout cas.
1: Je, je reconnais un peu dans ce que tu dis euh, des choses que tu as peut-être transmises, à, enfin qu'il avait en lui, mais que tu as transmises à Romain Serra, parce que je crois que le type de son épisode, très très orienté collectif, justement, c'est euh, ah ouais, la force du collectif, quoi effectivement.
0: Je ne sais pas si je lui ai trans, transmis des choses, mais quand, quand on fait du management, il y a un moment où non seulement on, 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 on se convainc qu'on constate que le collectif est plus fort et que la diversité est encore plus forte.
1: Et, et du coup, j'ai l'impression -ce que c'est plutôt toi dans ta carrière qui, est, euh, qui a plutôt euh, eu, initié la démarche de te mettre en... <rire> de, créer, enfin, de partir. Est-ce que c'est arrivé euh, que ce soit euh, dans l'autre sens, qu'il y ait un manager à toi qui veulent créer du déséquilibre <rire> en te disant c'est peut-être le moment de... Euh, de bah euh, partir ailleurs euh, pour toi et pour la boîte quoi. alors
0: partir, partir ailleurs pas forcément mais euh, Gilles Desrochements avait cette euh, a ah, toujours je pense cette, cette qualité là hein, de, 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 de provoquer des déséquilibres autour de lui pour inciter ses équipes à changer à s'adapter, à trouver des solutions, à avancer donc il est celui qui m'a euh, appris ça euh, qui ce... donc il, il est arrivé euh, j'ai un souvenir en tête où il a, il, il a provoqué une réorgue dans... Il m'a incité fortement à réorganiser mon, mon équipe de délivrerie chez, chez WSNCF. Il m'a même recommandé quelqu'un euh, que je ne souhaitais pas forcément prendre au début. Je peux la citer parce que c'est devenu une amie et qu'elle est bourrée de talent. C'est Laurence Jardin. Et en, en, en forçant un peu ça, euh, sans, sans, sans excès, mais en le forçant quand même un peu, il a changé la donne pour mon équipe et pour moi. Donc il a, il a créé des conditions où... Euh, il s'est avéré que Laurence était, euh, a été la bonne pièce au bon moment, avec une richesse incroyable, une diversité supplémentaire, euh, et que l'équipe de Delivery, à ce moment-là, euh, s'est déployée, s'est décuplée, et, et, a, et a largement progressé. Mais, Mais la, il a fallu que ça puisse, grince un ouais, peu. Oui, la quoi. pulsion du changement, c'était <coughs> Gilles qu'il l'avait donné, et s'il ne l'avait pas fait, j'aurais peut-être pas fait ce mouvement-là, ou en tout cas pas à ce moment-là.
1: Il a imposé ou il a fortement non, suggéré. C est, c est, il y a eu là, une tactique. C'est
0: là qu'il faut. C'est là qu'il y a une dimension tactique dans ces dans ces choses-là. C'est-à-dire que faut surtout pas l'imposer. C'est que c'est ça marche jamais comme ça. Donc c'est de la suggestion, de la discussion, du partage, d'échange d'idées, de l'incitation effectivement, éventuellement un peu forte par moment. Ça peut valoir le coup de temps en temps d'utiliser le poids de la hiérarchie, mais c'est une corde parmi d'autres à son arc. Donc donc euh, il l'a bien fait. Et j'ai appris de ça, que moi j'essaye effectivement de, de reproduire ce genre de choses différemment à chaque fois, mais de provoquer autour de moi, si ce n'est dans mes équipes, mais autour de moi, euh, des conditions qui vont, vont amener du
1: changement. Il me semble que Thomas Nanceau euh, qui était dans tes équipes, euh, euh, c'est un, un souvenir, me, me disait que... Bah, tu étais un peu à l'initiative chez SNCF Connect de, du lancement de, de, du pôle de développement à Nantes. Alors,
0: celui, enfin, lui qui a été à
1: l'initiative. Je l'ai soutenu, pour, pour, mais c'est pour, pour lui coup, qui dans, était à l'initiative. Pour le coup, de, ben, moi, c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours, mais il, il me disait, je pense c'est dans le podcast, il me disait un jour, Jean-Philippe Hervé, euh, dit, bah, ça ne serait, serait pas inintéressant de lancer un truc euh, à Nantes, tout ça, pour développer, pour le recrutement, pour tout ça et six mois plus tard, c'est lui qui est revenu te voir en levant la main et tu as soutenu le truc. Est-ce que c'est. Ouais, J'avais l'idée je, je, et je tu donné les conditions de déséquilibre, justement Non,
0: mais je l'ai soutenu dans son, dans, son enveloppe en tant que patron du pôle de développement qui, 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 qui était là-bas. Mais euh, la création du pôle, euh, l'envie de s'implanter à Nantes, c'était. Euh, c'était plutôt c lui c lui, ouais, c'était lui. Ah, d'accord, c'est ouais, lui ouais. qui a poussé. Euh, ouais, et ouais, toi, ouais. tu as plutôt soutenu. Moi, j'ai soutenu, je l'ai aidé. Mais euh, l'initiative,
1: c'est lui. D'accord, ouais. ok, ok, ok. Et, euh, et alors, du coup, sur l'expérience Connect, euh, entre tes zéros et puis euh, tes euh, départs, euh, entre la cible qu'on te donne, la feuille de route, euh, ce que tu ce que fais, ce que tu transformes, euh, c'est quoi euh, ma première action
0: c'est de dire que c'est une aventure extraordinaire c'est-à-dire que c'est 5 euh, ans pendant lesquels là pour le coup on, on, on parlait vraiment de transformation
1: euh, et euh, ça c'était dès le départ quoi ouais, c'est quasiment je pense que, euh, fiche de poste je, 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 je me revois
0: je me passer mon entretien avec jules D. et on on dessinait déjà euh, on dessinait déjà tous les deux ensemble pendant l'entretien euh, des, des orgas des méthodes de travail des choses comme ça donc on et du système d'information, tu vois, donc des, 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 des crobards d'architecture, des choses comme ça. Donc dès le début, il y avait ce, ce souhait de, de, de faire bouger des lignes, et dans le système d'information lui-même, euh, pour le faire progresser, et, euh, et dans l'organisation, voire même la culture. Je pense même que dès le début, on parlait de la, la culture de, 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 de l'entreprise et de l'équipe qui était sous la responsabilité de Gilles. Et, euh, et donc c'est, je euh, dirais, 50 progrès continus. Euh, avec chaque année des étapes de montée en maturité euh, euh, supérieures. Donc, on, on a commencé par. Le Scrum existait déjà, mais on a commencé par soutenir le Scrum. Puis la démarche DevOps. Euh, puis l'automatisation des déploiements et des tests. Puis euh, le, le passage en mode feature team. Puis l'émergence de la culture produit. Puis euh, l'expulsion de la DSI, euh, de, de tous les PO, pour faire une, une vraie direction produit euh, autonome et responsable puis l'excellence opérationnelle, puis euh, le chaos le... engineering, tout ce que Christophe a apporté. Donc, c'est 5 le... ans de, de, de progrès continu, en fait. Le,
1: la culture produit, elle passait par, euh, ouais. du coup, casser, des, casser le, la notion de feature team avec un PO à la tête de, de feature team et, ouais. et recréer une, une entité euh, avec des PO plus ensemble, entre guillemets Alors, pas casser euh, la feature team <rire> ou la,
0: pas casser la, dynami <rire> la dynamique locale, au contraire. Mais par contre, professionnaliser le, 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 professionnaliser le produit, oui, c'est-à-dire au point de, de dire à un moment, il faut que ça sorte de notre département et que ça devienne un département indépendant, au même titre, avec la même autorité, au même titre que euh, l'IT. Euh, alors ça, il y a eu des allers-retours hein, dans les différentes organisations, euh, la tech et le produit ensemble ou la tech et le produit séparé. Mais je pense qu'à l'époque, euh, les PO s'étaient formés et avait émergé euh, dans l'IT, dans la tech et on les a expulsés pour qu'ils forgent leurs compétences qu'ils deviennent euh, c'est le moment où on parlait beaucoup de la culture produit et de professionnaliser le produit et on les a en faisant ce mouvement là qui est un mouvement d'orga euh, on leur a donné la chance de, de, de devenir plus fort en fait, hein, et donc de, de créer leur propre communauté de, de discipline et de,
1: et de grandir de ce point de vue là et, et ça nous a aidé à passer à l'échelle et qu'est-ce que tu mets Tu as énuméré beaucoup de choses euh, euh, avant. Qu'est-ce que tu mettais derrière l'excellence opérationnelle L'excellence opérationnelle, c'est euh, euh,
0: derrière les, les pratiques du lean management, par exemple. C'est comment amener sur des, des pratiques de travail qui sont établies euh, la conscience et l'envie du progrès. Il euh, y a des méthodes qui permettent ça. Donc comme, comme, euh, donc le, lean, le lean est une approche méthodologique hein, qui avec sa rigueur, qui est particulièrement avec sa rigueur. Euh, qui, qui te permet d'aller de, de, plus vite, plus fort, plus grand quand tu as besoin de passer à l'échelle notamment et de continuer à progresser. Tu penses avoir posé des patterns de fonctionnement qui sont bons euh, mais, si tu, mais si tu un, si tu n'apprends pas à bien te mesurer euh, tu peux éventuellement t'endormir te, te, et te satisfaire de ce que tu fais or euh, tu peux continuer à progresser il faut toujours continuer à progresser et l'approche ligne et l'excellence opérationnelle euh, amènent ça pour moi.
1: Et com comment tu l'amènes comment tu l'insuives, comment tu...
0: Je vais chercher Christophe Rochefolle. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est une prise de conscience à un moment avec, avec Gilles et l'équipe qui était en place, qu'on était, on était plutôt content de ce qu'on faisait, on progressait bien, mais on avait aussi euh, un défi, un challenge qui était non seulement s'occuper de la stack e-commerce de, de, de la SNCF, mais on voulait aussi développer ce qu'on appelait une digital factory pour la SNCF en grand, et donc un savoir-faire <coughs> sur nos pratiques de delivery et d'IT, de, et de produits depuis, euh, qui puissent s'étendre au reste de, de, de l'SNCF. Euh, et ça, c'était un passage à échelle, Il y a un moment où j'avais une cinquantaine d'équipes différentes, donc ça, ça devenait très très gros. Et ça, euh, euh, ça devient de l'industrie un petit peu. Et l'industrie, ça, euh, euh, ça, ça se travaille par le Lean et l'excellence opérationnelle. Et Christophe, qui venait de la qualité qui avait cette culture-là et cette expérience-là, euh, je l'ai présenté à Gilles et, et tout de suite ça, ça a ça, fonctionné ça a fité, et, et, et grâce à lui les, les deux années qui ont suivi ont été des années de progrès et c'est lui qui a introduit justement l'excellence opérationnelle, le chaos engineering, la sûreté de fonctionnement voilà, tout un tas de, pour, pour moi tout un tas de choses qui sont des éléments, des étapes de maturité supplémentaires dans le, le, le travail et le, et, et le run d'un système d'information.
1: Ok, 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 Bah tu vois, je m'attendais pas à cette réponse, mais en fait, effectivement, ça pourra renvoyer à, à l'épisode de City House avec, euh, avec Christophe, euh, dans, euh, oui, dans lequel il parle pas mal de qualité, excellence opérationnelle et et de Chaos Engineering. Absolument. Exact, je crois qu'il s'est amusé. Hein. Oui, ça, moi aussi. Il y a, parce y a, que y a les... des scénarios les... un peu amusants. Ouais.
0: Oui, oui, parce que les équipes <coughs> venaient perturbées euh, avec ces, ce genre d'exercice. C'était mes équipes. Tu euh... t'étais tu... <rire> ah, mis une petite balle. Euh, oui, oui. oui. Euh, mais, t ça t'a mis des petites suites. Il y peu. avait quelques surfroges ouais, par moments. Ouais. Tu, mais un, ce qui était plutôt... Il y avait toujours une dimension un peu ludique dans l'approche. Donc ça,
1: c'est quand même plutôt sympa. Tu te rappelles un, un scénar ou un, un truc de... Quelque chose qui te a partagé Non,
0: je n'ai pas de souvenir spécifique de ce mon C'était spécialiste d'électuer euh, un processus <rire> ou de descendre une base de données quelque part. Et en général, ça ne manquait pas. Il le faisait en plus intelligemment. C'est-à-dire que enfin, lui, ses, ses équipes le faisaient intelligemment. C'est qu'ils n'allaient pas le faire là où ils savaient que ça allait potentiellement générer une catastrophe. Mais ils le faisaient là où ils, ils, ils pensaient qu'il y avait une, une faiblesse. Et en général, ça ne loupait pas. Et, et ce qui était vraiment fantastique, c'est qu'à chaque fois, ce genre d'exercice. Euh, provoquer une prise de conscience qui légitimait euh, l'introduction dans les backlogs de user story techniques ce qui est toujours difficile à faire passer hein, le refactoring des, des systèmes ah, d'information ouais. et des quand on veut voilà quand on veut euh... c'est une bonne manière de faire passer bah, les chantiers technique le chaos euh, de, engineering. Bah, 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 il fut un temps euh, moi j'ai connu ça <coughs> dans mes vies précédentes il fut un temps où malheureusement un gros incident en prod provoquait des prises de conscience qui permettaient de faire du, de, de réformer les systèmes d'information. Il vaut mieux pas attendre les gros incidents, il vaut mieux s'entraîner se, se, et se les provoquer soi-même pour provoquer cette prise de conscience dans de bonnes conditions.
1: Et est-ce que, euh, euh, j'imagine l'une des difficultés, c'est également euh, que les équipes aient la culture de l'exercice, parce que sinon ça peut quand même être un, un peu mal pris euh, par les équipes de dire « ok, on a fait un exercice, euh, bon bah la, la base elle est tombée, c'est un peu ma faute euh. ». Ouais, mais il y avait déjà... comment vite le côté un peu culpabilisant il peut y avoir derrière et,
0: et, et alors, il se trouve qu'il y avait déjà chez nous comme dans beaucoup de grosses boîtes quand même, les, euh, une culture de, 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 de la sécurisation des plans de des plans de, de, de sécurisation des disaster, Backup, ouais. des disaster recovery des backups, des choses comme ça qui en général par, par le biais des équipes de, de sécurité font l'objet quand même d'exercices à grande échelle au moins une fois par an dans les entreprises euh, qui implique à la fois les métiers et l'IT, mais comme l'IT est un peu partout maintenant forcément, donc la culture elle existe déjà un peu c'est-à-dire la culture de, il faut faire un exercice pour euh, euh, se préparer au pire euh, il vaut mieux le faire soi-même que, que de subir cette culture-là elle existait déjà un peu donc le fait de, de l'organiser à, à plus petite échelle, de manière plus pointue sur des choses très précises mais en le faisant sur des choses qui concernent directement les équipes et qui les intéressent et qui sont un peu des challenges, un peu des défis c'est le côté ludique un peu de la, la démarche euh, ça marche plutôt bien. Les, les gens achetaient assez, assez vite et assez bien l'exercice.
1: Le, ok, bon, moi je, je, je crois que sur la partie SNCF, tu t as, t as donné une bonne overview. Il de... y a, a d'autres choses sur lesquelles tu as impulsé du, du changement
0: Alors, Je pense qu'un des éléments euh, qui, qui est intéressant pour moi, en tout cas, qui est au-delà de, des progrès qu'on a faits dans l'efficacité du delivery, ou... 5 ans, on les passé d'une stack qu'on mettait en production avec du release management 4-5 fois par an à, à des mises en production quotidiennes, tu vois. Évidemment, des, 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 des incréments beaucoup plus petits, mais une
1: efficacité... Et pourquoi pas le vendredi soir
0: Et pourquoi pas le vendredi soir Par, par exemple. <rire> ça, ça reste des choses qui, qui à mon avis, il ne faut, il faut, il faut pas trop faire. Mais même avec des bons automates. Au-delà de ça, moi, ce, qui ce que j'en retire et qui a été un enseignement pour moi... Et, et un motif de satisfaction et plus sur euh, l'évolution de la posture managériale. Euh, et notamment le lâcher prise des, des managers. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on mettait en place des, des équipes de plus en plus autonomes et responsables euh, et qu'on formulait auprès d'elles euh, des exigences de progrès, d'efficacité euh, et qu'on mesurait tout ce qu'on qu faisait à la fois en termes de productivité dans les équipes mais évidemment dans ce qu'on envoyait en production et au contact de nos clients. Cette culture de, de, de la mesure, elle a permis, elle a aidé euh, les managers qui avaient pour habitude historiquement, euh, je veux le dire euh, avec, avec une certaine franchise, mais de, de penser qu'ils savaient ce dont les clients avaient besoin, euh, de se rendre compte que eux comme moi, on se trompait tous, c'est-à-dire que personne ne sait ce dont <rire> le client a besoin. Euh, il, ça a permis de passer à une étape où ben, on va commencer par vous voir, demander au client ce dont il a besoin. Mais même ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même le client lui-même, en fait, il ne sait pas ce dont il a besoin. Et à arriver à l'étape ultime qui est la mesure. Et quand tu arrives à toucher à la mesure et à prouver par des faits que ça, ça performe, ça, ça ne performe pas d'un point de vue commercial ou client, euh, et bien là, tu commences à pouvoir lâcher prise. Et à donc, il y a. permettre aux équipes de se libérer et de performer et d'être pleinement autonomes et responsables. Mais pour ça, il y a un temps où les managers qui ont l'habitude de faire venir les équipes à eux pour leur présenter des tonnes de slides, pour leur expliquer ce qu'on va faire demain, euh, ça permet de passer à l'action et qu'avec des mesures de dire voilà ça ça marche ça ça marche pas, on partage avec les managers, venez au contact des équipes, venez voir comment ce qui marche ce qui marche pas avec les mesures,
1: et ça ça change la donne en termes de c'est quoi cette mise en place genre de l'ab et testing du coup c'est ça ça fait partie tous <coughs> tous les instruments tu penses à quoi d'autre coup
0: c'est vraiment la mise en place de, de de, de, de KPI de, 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 et de productivité dans les équipes, ouais. l'efficacité, hein, les, les progrès, je... la vélocité, donc où on t'explique que ce qui est important, c'est le rythme dans une équipe et son progrès. Ce n'est pas forcément de comparer les équipes les unes aux autres, ça n'a pas, pas de sens. Et les, et les KPI de performance business, c'est-à-dire que quand tu t'occupes d'un site e-commerce, par exemple, rien n'est plus important qu'un taux de transfert sur une étape du parcours de, de du ton client. Ouais. Voilà. <coughs> et donc, euh, tout le monde a un avis sur ce, ce, la manière dont devrait être fait le site e-commerce où il faut mettre les boutons, les couleurs, les machins. Mais en fait, personne ne sait. Il faut essayer, tester et mesurer. Et, 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 et ça, c'est ce qui change la donne dans le lâcher-prise managériale. C'est ce qui détend les managers ensuite <rire> sur le fait qu'on leur dise arrêtez de nous dire ce qu'il faut faire, venez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: Et du coup, c'est quelque chose que tu as... Et, impulsé dans la culture euh, des managers dans tes équipes
0: euh, impulsé en tout cas c'est quelque chose qu'on a réussi à, à déployer en commençant conscience. petit, c'est toujours pareil tu commences petit par faire des étapes, par faire des preuves euh, par rassurer certains managers, par trouver ceux qui commencent à te faire confiance et, euh, et par l'exemple tu fais grandir le truc et, euh, et c'est ce, ce qui au final moi me fait dire, on peut réussir à changer les entreprises au travers d'une démarche qui, qui vient du système d'information
1: et alors pourquoi tu... Euh, bon, j'ai l'impression que l'aventure, là tu as, as commencé par dire Sensei Connect, euh, 5 ans, superbe aventure, tout ça, machin. J'ai l'impression que les choses avancent, que tu, tu aurais pu continuer à impulser, <rire> proposer des choses. Qu'est-ce qui fait que tu crées un déséquilibre
0: <rire> Je pense que c'est un effet de cycle personnel, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je, je pense qu'arrivé au, au bout de 5 ans, j'ai un peu l'impression d'avoir fait de la question. Je suis bien dans ce que je fais, je suis, je suis super bien avec les équipes, on s'entend super bien. On bosse bien, je pense. Mais à titre personnel, je me dis, il faut que je me remette un petit peu en question. Euh, et comme vraiment, là, pour le coup, j'ai pris conscience que ma valeur, elle était dans la transformation des équipes, des systèmes de ma formation. Et par ce biais-là, aider les groupes et les entreprises à se transformer elles-mêmes, euh, j'ai envie de pousser cette, euh, cette, cette logique-là. Cette, cette logique euh, tout en me disant, euh, c'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas très tangible hein, comme, euh, comme valeur. Ce qui fait qu'en permanence, d'ailleurs, je me pose moi-même la question est-ce que je sers à quelque chose C'est que mon moteur de motivation, moi. Hein, donc, où que je sois, c'est est-ce que je suis utile aux gens qui sont autour de moi et à l'entreprise qui, qui m'emploie Mais souvent, ça m'oblige à changer de posture, à changer de positionnement, parce que je pense que je vais être plus utile en changeant de, en changeant de rôle ou de positionnement. Et arrivé au bout d'un cycle, euh, bah, bah, je, je me dis comment je peux pousser ça un petit peu plus loin et chez à la SNCF j'avais euh, même si on avait beaucoup avancé sur la démarche DevOps euh, et beaucoup progressé en envoyant en production beaucoup plus souvent euh, on était satisfait de ça il n'empêche que j'avais constaté moi en tant que manager que pour les équipes euh, Ops IT c'était très difficile le, le, le changement ils étaient à la fois ils étaient pris entre deux en tenaille un peu entre des évolutions de méthodes poussées par l'agilité et la démarche DevOps qui changeaient les pratiques et des, et des évolutions, ce que j'appelle des évolutions de matière, c'est-à-dire la matière dont ils ont l'habitude de s'occuper, qui est l'infrastructure, euh, avec évidemment l'émergence du cloud et des solutions SaaS, euh, leur matière première, elle était en pleine révolution également. Et donc, euh, psychologiquement, pour les équipes ITOPS, je, je me disais, mais c'est pour eux que le changement est le, plus, est le plus radical, le plus dur, et je comprends que ce ne soit pas facile. Et donc j'avais envie de les soutenir et de les accompagner. Et donc j'ai euh, émis l'idée. <rire> De dire, et si j'allais faire de la transformation après avoir fait pendant 25 ans du, du delivery, en prenant un, un rôle de patron des opérations pour voir si je peux mieux aider la transformation des, des équipes ITOps et tirer une transformation d'entreprise plus vite que je ne le fais en la poussant depuis le delivery. Et donc, j'ai souhaité euh, expérimenter ça. J'ai testé l'idée auprès de certains de mes anciens euh, patrons et managers en qui j'avais confiance. <rire> François Darmandy qui est toujours dans le groupe et Gilles de Richemont qui j'ai testé l'idée qui lui était parti chez Accor et non seulement il a, il non a seulement, aimé l'idée il ils m'ont il tous les deux regardé avec des, des, des grands yeux en disant on voit jamais un mec du delivery qui a envie de passer aux Ops c'est rare <rire> moi j'en connaissais un c'était Christophe euh, mais ils ont trouvé l'idée intéressante et ils ont, dit, ils ont dit pourquoi pas et très vite euh, Gilles m'a dit mais non seulement ton idée est intéressante mais euh, tu vas l'expérimenter avec moi euh, chez Accor <rire> et donc j'ai rejoint Gilles chez Accor
1: euh, et, et là qui était venu te chercher de VP pour euh, oui, le oui, FCL, oui, oui. mais là pour qui... le coup
0: c'est moi qui suis venu vers lui avec une, une idée nouvelle et l'idée la séduite au point qui, qui m'a embarqué dans l'aventure Accor euh, et j'ai découvert alors une entreprise fascinante hein, le, un business euh, alors, Finalement très ressemblant, je sortais de la mobilité avec la, la, la SNCF, je rentre dans ce qu'on appelle l'hospitalité avec le, le groupe Accor, qui est un business à la fois euh, en fait, très similaire. C'est vraiment le monde des services avec des systèmes d'information très semblables en fait, hein, des, et des préoccupations très semblables que ce que je vivais à la SNCF, c'est-à-dire un central de, réser, de réservation historique qui fonctionne bien mais qui n'est pas du tout prêt pour euh, et la vie euh, de la vie de l'Internet, euh, et, et euh, la scalabilité, tout ce qui va avec. Et donc, qui souffre en production parce qu'il n'a pas, pas été conçu pour, pour vivre ce qu'est euh, la vie du service aujourd'hui dans, dans un monde digital. Mais, mais donc, c'était des schémas, euh, j'allais dire, euh, organisationnels et systèmes d'information très similaires à ce que j'avais vécu à la SNCF. Mais je prends une position différente et euh, j'essaye de, de tirer une transformation avec l'ambition de la tirer plus vite que je l'ai poussé depuis, depuis le dev. Bon, je peux tout de suite te dire que je ne suis pas allé plus vite du tout. <rire> Qu'en en fait, euh, quelle que soit la, la position, ça reste des sujets euh, avant tout de culture, euh, d'hommes et de femmes, euh, d'équipe, d'organisation. Avant d'être des sujets techniques, c'est avant tout des sujets euh, culturels. Dem euh, et people, people, et, people, ouais, people ouais. Voilà. et que ça, ça prend du temps. Quel que soit. Euh, tu as un point de départ, un point d'arrivée, mais euh, tu, tu, tu peux progresser, mais ça prend toujours, toujours du temps. Ça ne se décrète pas et ça ne se change pas comme ça. Donc, je ne suis pas allé plus vite. Euh, et alors, pour le coup, chez Accor, c'est une, une entreprise formidable, de, un, un projet super intéressant, mais quelque chose que je vais euh, appeler un échec à titre personnel. Euh, parce que, au, après avoir commencé à euh, travailler ce qu'on avait l'habitude de faire avec Gilles, avec une très bonne équipe, et il y avait autour, autour de Gilles une très très bonne équipe, je pense qu'il y avait un bon staff pour faire ce qu'on avait envie de faire. Eh ben, je pense qu'on et moi le premier, euh, on a mal convaincu notre direction, on n'a pas su assez expliquer à notre direction, on n'a probablement pas assez prouvé ce qu'on voulait faire. Un des éléments importants dans la transformation, c'est qu'il faut trouver le bon dosage entre euh, euh, le cadrage, la vision, préparer euh, ce qu'on veut faire, mais le passage à l'exécution aussi. C'est-à-dire que si on reste trop longtemps dans le cadrage, dans la vision, on finit par se perdre. Euh, donc il faut passer à l'exécution pour Faire quelques, commencer à faire quelques preuves, si ce n'est des preuves, quelques signaux qui donnent de la confiance et qui permettent d'inscrire la démarche dans la durée en fait.
1: Ok, tu as les 100 jours et, oui, et ensuite. Et euh, en tout cas, il faut. Euh, pour garder les 100 jours, il faut des signaux quoi.
0: Pour moi, c'est <coughs> l'enseignement que j'ai tiré de mon expérience chez Accor où je considère que j'ai je suis pas assez, je, pas assez euh, passé à l'action suffisamment tôt pour donner des preuves et générer suffisamment de confiance sur le fait qu'on était engagé avec une bonne équipe sur un bon chemin. Euh, et donc il y a eu un désalignement en fait entre la vision stratégique de l'entreprise et ce qu'on était euh, ce qu'on était en train de faire et donc d'où le besoin un peu frustrant pour moi de de, de, de changer d'air au bout de deux ans et demi tu vois je suis pas resté très longtemps deux ans et demi pour le coup pour moi c'est ah, trop court hein, s'il si, si y a des
1: cool. alignements j'imagine que tu avais pu forcément les coups des franges pour euh créer des grincements dans le reste de leur gars.
0: Oui, et puis une vision qui était qui était plus, qui était plus la même. Après, alors, on était aussi dans un contexte très, tu vois, c'est période, les périodes de Covid, donc en ouais, termes, le, okay. le business complètement disrupté, le business à l'arrêt, le, le monde des services a été très 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 très, très touché. Oui,
1: j'imagine que 2020-2021, la direction à corps, elle, elle avait. Elle un, peu chaud, un peu chaud sous les soucis, bras. D'autres soucis à traiter,
0: <rire> évidemment, euh, mais. Vraiment, pour moi, c'est à titre personnel. J'adore Accor. C'est vraiment une, une super entreprise. Et, et d'ailleurs, je suis ravi de voir qu'ils ont poursuivi l'aventure, repris le chemin avec Die Edge, avec d'autres, euh, et que ça se passe très bien, Et qu'ils qu avancent et qu'ils progressent, euh, et que finalement, ils n'avaient pas spécialement besoin de moi non plus. Ça, c'est aussi un <rire> enseignement. Qui est, on n'est personne irremplaçable. Euh, mais parfois, il faut oser prendre des décisions aussi. On hein, se dit c'est probablement plus moi qui suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit, et donc il faut que je bouge. Et ça, donc, tu te l'es dit. Ouais, je, je, me le dit ouais, je me suis dit. Ouais, Est-ce ouais.
1: est qu'on se le dit euh, Tu fais un épisode où euh, Frédéric Rivin me disait euh, euh, On part toujours six mois trop tard. Euh, ou on part toujours six mois trop tard, ou on fait toujours partir six mois trop tard. Quelqu'un, euh, tu te l'es dit au bon moment
0: Moi, je pense que je me suis dit au bon moment parce que c'est une... Ce qui est vrai, c'est que c'est une question que je me suis posée pendant six mois. En gros. <rire> au sens où euh, tu as quand même envie de persévérer un peu, euh, de donner la chance au produit, comme on dit. Euh, et puis, il y a un moment, effectivement, où tu te dis non, mais c'est plus ou moins la bonne personne pour poursuivre ce, ce chemin-là. Donc, euh, ouais, finalement, il a peut-être raison. Peut-être <rire> <rire> peut que je me le suis dit euh, six mois trop tard. Mais, mais en tout cas, bon, c'est. Euh... Alors, il faut toujours positiver ces situations-là. Hein. Tu t'en parles avec des enseignements. Je suis content qu'ils aient pu continuer à avancer, à progresser, et que ça marche bien pour, pour Accor. Et donc, là, tu... Et donc, je remets les à l'extérieur, à nouveau, ouais. euh, plutôt que je ne l'avais imaginé. Et je rencontre le projet Europe Car, Europe Car Mobility Group. Euh, donc, je retourne dans la mobilité, qui est quelque chose qui me passionne. D'abord, parce que c'est vraiment un secteur qui est en pleine révolution, euh, qui, potentiellement, est un secteur qui, peut, qui doit contribuer à l'amélioration de conditions de vie au travers de euh, la sustainability comme on dit et, et l'écologie et donc euh, je, je suis content de, re de rejoindre un acteur de, de la mobilité qui a cette conscience là et qui a envie de contribuer à ce changement là et dès le début je le sens je trouve euh, je suis content de trouver euh, des patrons qui sont qui ont envie du changement <rire> clairement et qui l'affirment. je suis content de trouver une équipe qui est déjà en place et qui a l'air plutôt bien euh, et, euh, et je suis un petit peu inquiet au début <rire> mais content quand même de trouver un état des lieux qui est très très complexe en fait le groupe Europe Car Mobility c'est un, un groupe qui historiquement euh, s'est construit avec plusieurs marques maintenant euh, des marques de, de, de location de véhicules des marques de, de car sharing euh, qui fonctionnent toutes, toutes plutôt bien mais qui ont toutes leur propre système d'information historique. il y a combien de SI il bah, y en a au moins cinq au moins 5. Donc
1: qui fonctionnent de manière qui... séparée. Oui,
0: assez séparée. D'accord, ok. Pas de synergie. Euh... Non. non, oui, très difficile à faire. Et moi j'arrive à un moment où il y a une tentative de cette nature-là, d'ailleurs, de fusionner deux de des systèmes d'information qui sont les plus, les plus importants. Qu'à euh... mon avis, une tentative qu'il fallait faire, parce qu'il faut se donner la chance de capitaliser sur un des produits qu'on a, hein, une, des... une des souches qu'on a. Mais on est en difficulté, est, euh, ça marche pas comme on veut, on a du mal à délivrer, euh, l'endettement est vraiment trop, trop grand. En plus, on essaye de faire ça au milieu de tout le reste, c'est-à-dire quand tu veux conduire une transformation à long terme et, euh, et le mettre dans la même gouvernance que les, euh, les sujets plus court terme, plus business, euh, c'est difficile, particulièrement, là encore, pour une société dans le monde des services qui, elle aussi, a été exposée à, des, à, la, période de, à la période de crise qui a été le Covid. Donc, c'est un, 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 peu, un peu difficile. Et donc là, on, on prend la décision d'arrêter le chemin sur lequel on est et ça je trouve ça super, c'est-à-dire que pour moi ça fait partie, quand on est engagé sur des transformations à l'échelle d'une entreprise, il faut oser prendre des décisions difficiles par moment, donc ça peut être le cas personnellement quand on se dit je suis plus la bonne personne au bon moment et je, 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 je change d'endroit, mais c'est aussi oser se dire on est engagé sur un projet dans lequel on a déjà pas mal investi, mais malgré tout on va prendre la décision de s'arrêter, de réfléchir et de reprendre un autre chemin parce qu'on pense qu'on n'est pas sur le bon chemin.
1: C'est dur ça. Bah, c'est des situations qu'on vit tous les jours sur des petits trucs. Hein, quand tu attends le train, à la... à et il a 10 minutes de retard. C'est dur d'aller de... prendre le bus. Quoi, Exactement.
0: En fait. C'est à la fois, à la fois <coughs> dur et pour moi un très très bon signal. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est capable de, de dire ça hein, et de prendre une décision en regardant le futur surtout. Qu'est-ce qu'il reste à faire qu que, Quelles sont les choses qu'on a à faire demain Et de ne pas prendre sa décision en regardant ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'ai dépensé, notamment comme argent dans le passé. Pour moi, c'est un bon signal. Une... Et donc, l'entreprise, elle, elle a su faire ça. Elle nous a donné l'opportunité de prendre le temps du cadrage, de réfléchir à c'est quoi la site d'architecture, de réembarquer tout le monde. Et c'est là que j'ai découvert, moi, les, les métiers de l'architecture, parce qu'après avoir été patron des devs à la SNCF, patron des ops chez Accor, je rejoins Europe Car en étant patron de rien du tout. <rire> J'arrive comme dans un rôle de, de, de transformation. Et c'est ce qui, pour moi, est aussi intéressant à titre personnel, est-ce que je peux aussi continuer à aider une entreprise sur des sujets de transformation, mais sans avoir aucune responsabilité hiérarchique?
1: Est-ce que c'est euh, bah du coup tu pas les mêmes leviers euh, as pas de levier d'action managériale pour faire bouger les choses? Donc du coup euh... Il euh, faut activer d'autres leviers, d'autres tactiques, euh, d'autres manières de convaincre et d'embarquer.
0: Oui, mais avec le temps et la maturité, tu, tu, tu te rends compte que ta posture managériale est de plus en plus dans l'influence, dans, dans le soutien, dans le conseil, euh, et, pas, et pas du tout dans l'imposition par le pouvoir hiérarchique. Finalement, ça devient... Avec le temps, ça devient très, très rare. Les moments où tu dis, c'est comme ça que tu veux le faire et pas autrement, plus jamais je dis ça, en fait. Moi, ça fait des années que je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Donc... Euh, donc finalement, ça vient assez naturellement que de se dire euh, euh, je, je suis dans l'influence, d'où euh, les subtilités du langage dont, dont je t'ai parlé au début. Euh, je suis dans l'influence et donc je dois pouvoir influencer plus largement une entreprise. C'est aussi là l'intérêt du, du poste, c'est que je ne me concentre pas simplement sur les devs ou sur les ops ou sur la qualité ou sur la, la sécurité. J'essaye d'être au contact de tout le monde et euh, d'apporter du conseil, du soutien et de créer les conditions pour qu'on... On évolue, on progresse et que <coughs> on trouve le chemin pour, faire, pour réformer les, les systèmes d'information qui est ma première mission. Je suis en charge de la transformation des systèmes d'information d'abord. J'ai conscience de l'enjeu que ça peut représenter pour l'entreprise, mais mon rôle premier, c'est de donner sur la transformation des systèmes d'information.
1: Et le fait que tu sois aligné avec la direction, j'imagine que ça donne aussi un peu, le, enfin, sans avoir la posture managériale... Il, il... Il y a une envie de la direction, d'aller dans une direction et t'es soutenu euh, dans cette posture aussi
0: Oui, je suis, je suis soutenu, c'est capital. Et même s'il y a du, du turnover dans des groupes comme, comme, comme les nôtres, il y a euh, des changements. Il se trouve que nous, on a changé d'actionnaire euh, il y a un an. Donc forcément, il y a un peu de ah, rem... renouveau avec ce, ce genre d'étape. Mais euh, il y a de la continuité dans cette vision-là et l'envie d'avancer. Il y a aussi, euh, et c'est ce que j'aime chez mes dirigeants aussi, le monde, il y, a, il y a le timing pour un certain nombre de choses. Donc par exemple, en sortie de, euh, en sortie de crise dans les, dans les sociétés de services, on s'est d'abord concentré sur comment on réactive des leviers de création de valeur euh, avant, de se, avant de se poser les questions de transformation du SI à plus long terme. Et donc on s'est concentré sur des éléments de création de valeur plutôt, tu vois, des, des orientations un peu stratégiques pour l'entreprise, ce qui est super intéressant, ce qui permet de réaligner tout le monde, euh, et ensuite de dire voilà, maintenant on peut prendre le temps du recul et de la réflexion travailler les cibles d'architecture. Donc moi j'ai découvert, euh, donc je ne suis pas resté tout seul euh, longtemps quand même, euh, euh, j'ai euh, travaillé beaucoup avec l'équipe d'architecture d'entreprise, et j'ai découvert ce métier-là que je côtoyais depuis toujours, mais que je n'avais pas pratiqué de très près, qui fait partie des métiers qui, euh, qui ont besoin de se remettre en question aussi, et de s'adapter à des organisations plus agiles et différentes, et ce n'est pas facile, euh, mais, mais qui, qui sont des métiers essentiels pour moi. Et je prends conscience <coughs> de ça, c'est-à-dire qu'avant de se relancer, et de passer à l'action, parce que moi, je, je suis vraiment je, je archi-convaincu qu'il faut absolument passer à l'action pour donner des signaux et rassurer oui, ouais. et
1: mesurer. Pas trop tôt ni trop tard. Mais quoi. pas
0: trop tôt ni trop tard. Il ne faut, faut pas non plus rater l'étape de cadrage. C'est-à-dire que prendre le temps de la réflexion pour euh, faire travailler le collectif sur euh, un alignement commun, une vision commune, sur des sujets d'architecture. Quand je parle d'architecture, c'est autant d'architecture business que système d'information si de d'ailleurs. Hein. Quelles sont les capacités dont on a besoin euh, Quelles quelle peuvent être l'évolution de nos business et de nos business models Quelles sont nos faiblesses aujourd'hui Qu'est-ce qu'on doit améliorer euh, dans notre efficacité commerciale, à proposer de nouvelles offres, dans la recombinaison des parcours clients, des choses comme ça Tout ça, c'est des trucs qui sont soutenus par le système d'information, mais qu'il faut réussir à formuler collectivement d'un point de vue vision d'abord. Donc on a, on a pris ce temps-là, le travailler, on s'est fait challenger et tout. Euh, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et donc là, je suis dans la période où on passe à l'action, avec une approche nouvelle. La sa, la ouais, euh, ouais, dedans, là, ça y est, tu dans quelle étape, là, du coup là, on, es... est, on est vraiment en train de... Consti... On a constitué l'équipe. <coughs> Il y a une équipe qui s'est constituée. Elles ont un cadre assez clair, des objectifs assez clairs. On se met dans, un, dans une démarche très MVP, hein, même si on s'appuie plus sur des solutions sur étagère. On se donne six mois pour euh, arriver à des conclusions, des mesures, des preuves. Des conclusions aussi, parce que quand tu travailles... De... Je reviens toujours à cet équilibre qu'il faut trouver entre... De la vision, de l'exécution, de l'implémentation avec des mesures, mais aussi des études. C'est-à-dire qu'il faut continuer à poursuivre des études. Tu ne peux pas tout prouver instantanément en quelques mois.
1: Tu ne peux pas. Donc tu as quand même une partie de ton temps qui s'inscrit dans le temps long. Il faut continuer à étudier. Il faut
0: trouver des moyens de faire du stress-test de ton architecture d'un point de vue théorique. Il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. Parce que si tu restes trop longtemps dans le cadrage éventuellement, tes dirigeants peuvent perdre confiance et te dire, mais en fait, il n'a rien de produit, ce qui est vrai. <rire> euh, euh, donc, il faut réussir à passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut les convaincre de, de, de créer des conditions pour le, pour le faire. Créer des conditions pour le faire, c'est se mettre en conditions réelles. Donc, sur un scope réduit, un, un, un petit périmètre, mais essayer de se mettre en conditions réelles, c'est-à-dire au contact du client.
1: Et du coup, là, si on se reparle dans six mois, tu as testé, invalidé, oui. euh, quelles hypothèses de travail, euh, quel c'est quoi la, la, la cible à 6 mois pour toi là
0: La cible à 6 mois, c'est d'avoir <coughs> testé sur un scope réduit mais en conditions réelle, c'est-à-dire vraiment au contact de nos clients, donc sur une ou deux stations par exemple dans, 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 dans le groupe euh, une, une nouvelle stack technologique on va le dire comme ça euh, comme on fait sur un scope réduit ça veut dire qu'on a accepté de sacrifier une partie de notre business dans ces endroits-là parce qu'on ne peut pas tout couvrir, donc fonctionnellement on n'est pas au même niveau de richesse que nos systèmes legacy mais on le teste de ce point de vue-là. Et en même temps, on conduit des études qui nous permettent de dire non seulement la stack elle fonctionne, on a prouvé qu'elle fonctionnait, on a des bons éléments de mesure, mais on, a, on a fait l'introspection de cette stack, des solutions qu'on qu qu a assemblées, pour Et dire qu'elle a... elle est, elle est prête pour le futur aussi. Et on Allez.
1: peut parler des... Euh des choix euh, qui ont été euh, faits pour ce test-là
0: Non, je ne peux pas forcément te citer les, euh, les solutions. Ce que, je, ce que je peux juste te dire, c'est qu'on est dans une approche où on va essayer d'assembler plus de solutions sur étagère qu'on ne le faisait par le passé. Et donc, être dans une ingénierie un petit peu différente euh, et où les enjeux pour nos équipes en termes d'ingénierie vont être plus dans la capacité à intégrer ces solutions-là et à orchestrer ces solutions-là et à le faire d'une manière... Euh, euh, intelligente pour qu'effectivement on ait la flexibilité la composabilité dont on va avoir besoin demain euh, la scalabilité
1: aussi donc sur étagère on est quand même dans une démarche de s'il y a des choses qui peuvent être utilisées par euh, Enfin, tu disais qu'il y avait 5 et SI 6 différents il peut y avoir des choses qui sont utilisables par euh, les 5 SI par exemple Ah oui, C'est un peu l'idée quoi, au, cible...
0: Au, 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 au final une de nos ambitions c'est de réduire notre complexité et notre complexité elle démarre avec le fait qu'on a 5 systèmes d'information différents qui et font ça, peu la la chose. de réduire réduire complexité chose il faut, il, faut il faut réussir à trouver le chemin qui permettra ça, ce qui va prendre des années hein. c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut aussi expliquer qu'il faut passer à l'action sur un temps court pour faire des preuves mais aussi... Euh, expliquer à tout le monde que ça va prendre des années pour changer les choses après. Si les conclusions sont bonnes, le changement et la transformation en vrai, elle va prendre quelques années. Et donc là, moi, je, on est passé à l'action. Et donc là, moi, je passe beaucoup de temps, à, non seulement à créer les conditions pour que l'équipe passe bien à l'action, dans ce cadre-là, et ça démarre plutôt bien, mais je passe aussi beaucoup de temps à, à m'occuper de tous mes collègues, qui, euh, tous les enthousiastes qui voudraient euh, <rire> sauter dans l'aventure tout de suite et à qui il faut dire... Tout le monde peut pas sauter dans l'aventure tout de suite. Il faut qu'on démarre petit, qu'on fasse des preuves d'abord.
1: Ah oui, parce que tu, toi, tu attires du monde parce que tu, tu fais du neuf. Là. Y a,
0: y a la, oui, quand, quand tu crées de, de, ce genre de déséquilibre, justement, tu as la moitié des gens qui sont des enthousiastes et la moitié des gens qui sont inquiets, à juste titre.
1: Peut-être ont... un tiers, un tiers, et puis un tiers de ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir sauter dans le nouveau bateau.
0: Oui, voilà. Dans les enthousiastes, il, il y en a une partie qui voudrait sauter dans le bateau tout de suite, et à qui il faut expliquer qu'il faut d'abord qu'on fasse des preuves en petit, mmh. et que leur valeur viendra, mais leur valeur viendra un petit peu plus tard. Et que de toute façon, si ce chemin s'avère être le bon, il y aura ou... de la place. Il y aura de la place, c'est <coughs> sûr, et il y, a, il y aura besoin de tout le monde. Donc, euh, donc je suis dans cette étape-là en ce moment, et c'est passionnant. C'est fantastique.
1: Ok, bon, j'ai l'impression qu'on pourrait s'en se, reparler dans deux ans, par exemple. Il faudra eh ben, que,
0: que, je te, que, je, que je te dise <rire> qu'est-ce que ça a donné, <rire> quels sont les enseignements, parce que c'est toujours pareil aussi. Hein, tu t'engages dans quelque chose, euh, ce qui se passe deux ans ou trois ans après n'est jamais ce que tu as imaginé, ce que tu avais raconté au début. Mais ce n'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est créer -ce bon chemin. Ouais, ouais, voilà, de s'engager sur le chemin, d'avoir euh, bougé et, et de savoir s'adapter euh, en cours de route, toujours.
1: Eh bien, écoute, prenons date pour euh, dans deux ans. Et, euh, et avant de se retrouver dans deux ans, bah, ça peut être euh, le moment de, de basculer sur quelques dernières questions qui sont désormais devenues classiques sur CTOs. Est-ce que, euh, est que tu as un ou des proverbes, des expressions maximes qui t'accompagnent qui Alors j'en ai une qui reste accrochée à moi depuis toujours,
0: euh, qui est très courte en anglais, et qui est « Team is everything » l'équipe fait tout. Et euh, l'auteur de cette citation, c'est Greg Popovich, qui est un coach de, de basket NBA. <rire> euh, moi, je suis très inspiré par les coachs sportifs.
1: Ah bah, D'ailleurs, Et... quand tu es rentré Et
0: celle-là, pour moi, Team is everything, ça, ça condense tout. C'est vraiment le, la synthèse de, okay. de tout ce à quoi je crois.
1: Ok, oui. ok, ok. D'autres Non, c'est la principale. C'est celle qui, te, qui ouais, quoi ouais. Est-ce que euh, euh, tu as un surnom des surnoms qu'on qu te donne dans les équipes ou, ou que te donnait ta maman. <rire> Alors euh, tu le partageras pas celui-là si Je peux. Je peux euh,
0: ma maman, elle m'appelle Filou. Mais j'ai pas. Non, j'ai pas, pas de surnom. En tout cas, je ne les connais pas. Si, 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 si m'en ont donné, euh, ils s'en sont bien cachés. Euh, ils ont peut-être bien fait. Euh, j'ai beaucoup de diminutifs en fait, comme j'ai un, un prénom, vais... voilà, un prénom composé plus un nom de famille qui, hein, qui se trouve être un prénom. J'ai beaucoup de diminutifs, par contre. Okay. Et tout me va bien, J'ai aucun euh, aucun souci. Ok, ça marche.
1: Est-ce qu'il euh, est qu y a un titre que tu euh, donnerais euh, à cet épisode
0: euh, Je pense que je l'ai évoqué dans l'interview, dans, dans c'est euh, la transformation des entreprises au travers de la transformation des systèmes d'information. De
1: Waouh, ça fait un peu long. C'est un peu long. <rire> ben, T'aimerais tu... un truc autour de tra euh, la transfo, quoi. Ouais, la transfo impulsée par le SI. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Ok, je, je peux... Alors, je, je travailles un titre dans ce sens. Je t'en propose un autre qui n'a rien Ça, à va. voir. Euh, parce que j'ai bien aimé... Euh, euh, C'est pas naturel euh, comme propos et comme idée, mais je trouvais que ce qui ressortait, c'était les bienfaits des grincements, ou l'importance des grincements, ou quelque chose... C'est pas naturel comme idée, je trouve que tu l'as bien fait passer. Donc euh, j'avais envie de te proposer quelque chose autour de ça, pas forcément autour de la transfo. Ça me va bien aussi. Ça me va euh, bien ouais, aussi. Ça me va bien aussi,
0: c'est très bien. Faut, quoi qu'il arrive, il faut que ça bouge. Et
1: donc euh, le déséquilibre et les grincements pour toi, sont ça... nécessaires et des bons signaux. Pour la transfo, quoi. Ouais, absolument. Okay. Est-ce qu'il euh, euh, eh ben, est qu y aurait une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose euh... Euh, voilà eh ben ce, je, euh,
0: non pour aujourd'hui mais ce sera celle que tu me poseras dans deux ans
1: quand je reviendrai <rire> et que je te raconterai euh, ah donc les questions que tu ne pouvais pas aucun... euh, les questions que je ne peux pas encore te poser quoi. exactement ok et eh ben écoute euh, ben, je vais m'en préparer quelques unes et je te remercie euh, encore euh, d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir franchi le pas parce que je sais que tu ne ouais, tu, tu, tu savais pas si euh, si euh, tu voulais te lancer ou pas. et J'espère que c'était une belle expérience.
0: Oui, c'était une belle expérience. Je suis content de l'avoir fait et euh, je serai preneur de, 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 du, du feedback que, que, que j'en aurai.
1: Oh bah t'auras quelques feedbacks de copains je pense. C'est sûr. <rire> et ben bah, à très bientôt. Merci, Merci. beaucoup. Merci Pierre.